0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova. Und zugeschaltet ist Matthias von Helfeld. Hallo, Chef.
0: Oh, das ist ja toll. Guten ja, das Tag. wird
1: hier nach Kompetenz verteilt, nicht nach dem, der die <lacht> ah, Wir wie. sind hier ja nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. <lacht> Thema ja. heute: P
0: Peking. Wie, wie hieß das? <lacht> Irgendwas also mit Chinesen. Ja, so ähnlich. Nein, nicht so ähnlich. Wirklich was mit dem Chinesen. Es geht um die Pekinger Konvention von 1860. Die hätte übrigens beinahe Eingang gefunden in unser neues Buch. Wir haben nämlich ein Buch geschrieben über die Sendung Eine Stunde History.
1: Achtung, Dauerwärmesendung. Achtung, Dauerwärmesendung.
0: Ausschalten, anschalten, ausschalten. Ähm, heißt History für Eilige. Weil den Titel der Sendung durften wir nicht nehmen, weil das irgendwie markenrechtliche Probleme bedeutet, ist beim Herder Verlag erschienen und ist natürlich ein wunderbares Geschenk Ä äh, und überhaupt ganz toll.
1: History für okay. Eilige, das heißt, das sind 100 Seiten, die du ganz schnell so als Klolektüre sozusagen, oder wie habt ihr das Ja, so also als
0: Klolektüre, das wäre natürlich eine ziemliche Ver Vergeudung sozusagen. Es ist eilig, insofern wir für, für etwas über 80 Themen, die wir in den Sendungen behandelt haben, mhm. uns drei bis vier Seiten Platz nehmen, einen QR-Code hinzufügen und auf die Sendung verlinken. Und dann noch so zwei, drei Literaturhinweise geben und man kann sozusagen das als Startrampe benutzen, um sich mit einem Thema etwas intensiver zu beschäftigen, weil wir oft Mails und Anfragen bekommen haben, ähm, könnt ihr nicht mal uns Literatur sagen, können wir, wo habt ihr denn die O-Töne her und all solche Dinge, weil eben… Ich sage mal, irgendjemand schreibt seine Abiturarbeit oder hat ja. im Studium eine Mittelprüfung zu bestehen und da ist das gerade zufälligerweise Thema und die benutzen das. Und insofern haben wir uns gedacht, ähm, wir sind auch wirklich oft gefragt worden, dass wir das jetzt machen. Und ähm, wenn, wenn Corona es zulässt, werden wir damit auch über die Lande tingeln und so ein bisschen eine Roadshow machen.
1: Mhm. Aber, Aber ich, ich, ich muss nicht jede Sendung hören. Ich lerne auch alles, wenn ich nur das Buch lese.
0: Ja, es gibt sehr viele Leute, die lesen tatsächlich noch, man glaubt es ja gar nicht, aber mhm. die wollen einfach ein Buch in der Hand haben und für die ist das gedacht und ähm, es ist, ähm, ich sag mal, unterhalb des Universitätslevels, wie unsere Sendung hier auch, ja. aber oberhalb der Volkshochschule oder ähm, einer ähm, fünften oder sechsten Klasse ähm, in einer Gesamtschule. Wir wollen schon so ein bisschen auch erklären, wie so die Zusammenhänge sind. Wir möchten gerne versuchen herauszuarbeiten, wie Vergangenheit und Zukunft miteinander zu tun haben, nämlich mit dem Janier Gegenwart. Und äh, Ach, das bevor, machen wir ja hier im Grunde genommen auch. Also ja. wir, das, Heute ist auch ein gutes Beispiel, weil die Pekinger Konvention, die ist von 1860. Da fragt natürlich jeder um Himmels Willen, das sind ja jetzt äh, wirklich schon ein paar Jahre her und äh, Na, warum muss ich mich jetzt mit der Konvention von Peking
1: beschäftigen? Ich frage mich und, ja vor allem, waren die Chinesen irgendwie an dieser Konvention beteiligt?
0: Ja, waren, waren sie. Das, das war ist ja,
1: ja schon Achso, okay.
0: <lacht> Ja. Ja, wir haben ja hier schon des Öfteren äh, über Kolonialismus und Kolonialherrschaften geredet und äh, das werden wir auch heute wieder tun, aber ich muss noch eine Bemerkung davor machen, weil ohne die kann man das, was jetzt kommt, wirklich nicht verstehen, weil bevor es zu dieser Pekinger Konvention gekommen ist, im Jahr 1860, hat es die sogenannten Opiumkriege ähm, bedurft mhm. und diese Opiumkriege haben sich natürlich, wie man sich unschwer vorstellen kann, um die Droge Opium gedreht, die ist äh, seit 6000 vor Christus bekannt als ähm, Heilmittel einerseits und Rauschdroge andererseits. Ähm, selbst die unschlagbare Hildegard von Bingen hat also eine bestimmte Mohnblume untersucht und den Saft derselben als besonders beruhigend und schmerzlindernd hervorgetan. Also hat es auch weiterempfohlen. Also Opium wurde eben tatsächlich sehr stark genutzt in der Medizin und ähm, Natürlich auch als Rauschmittel und, äh, zu, und zwar zu einem ganz, äh, schreck, mit ganz schrecklichen Auswirkungen. So, wir befinden uns äh, irgendwo im Jahr 1840, 1850. Ähm, die größte Kolonialmacht der Welt ist Großbritannien. Das British Empire geht über, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 78 ähm, Länder. Ähm, 1857 hatte Großbritannien in Bengalen, dort, wo wir heute Indien finden, ähm, das sozusagen das Zepter übernommen. Es gab zwar noch so einen bengalischen Präsidenten, der aber stand unter britischer Herrschaft und 1876 wurde äh, Königin Victoria bekanntermaßen Kaiserin von Indien. So, das ist sozusagen das Präludium. Mhm. Und ähm, zu der, also vor, bevor sie Kaiserin wurde, stellten die Briten fest, dass sie eine negative Handelspolitik mit China äh, hatten. Also, das heißt, ähm, sie exportierten mehr aus China nach Großbritannien als umgekehrt. Und um das irgendwie auszugleichen, sind sie auf die folgenschwere Idee gefallen, ähm, den, das Opium, das man in Bengalen finden konnte und anpflanzen konnte, in großem Stile nach China zu importieren. Also, dort sozusagen dadurch ihre Handelsbilanz etwas aufzuhübschen. Mit katastrophalen Folgen für China. Nämlich einerseits jede Menge Abhängige, das ja. ist ja leicht nachvollziehbar und daraus folgend große soziale Probleme in China. Das war damals ein Kaiserreich, ein sehr konservatives Kaiserreich und in diesem äh, konservativen Kaiserreich China äh, wuchs natürlich der Widerstand gegen den Import von Opium durch die Briten. So, und äh, deswegen fingen also chinesische Behörden an, äh, Opium zu beschlagnahmen, Transporte aufzureißen und das Opium da wegzunehmen. Und meistens handelte es sich um britische Händler. Und diese Tatsache löste 1839 den ersten. Opiumkrieg aus, der wird auch tatsächlich so genannt in der Geschichtswissenschaft mhm. und Auslöser war eben so eine Beschlagnahme 1839 und man kann sich das ja leicht vorstellen die Chinesen hatten zu der Zeit gegen die britische Streitmacht null Chancen und nach drei Jahren, also 1842 war dieser erste Opiumkrieg beendet und er endete mit einem Diktatfrieden und zwar dem von Nanking. ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe nein nicht. nee.
1: Dann sag mal. Weiß ich auch nicht, aber es ist garantiert so, dass wir alle chinesischen Namen falsch
0: aussprechen. Also äh, man kann es nachgucken, NAN... Und dann King, also King. Ähm so Und in diesem Vertrag ähm, mussten die Chinesen sehr viel von ihrer Autonomie aufgeben. Das war ein Diktatfrieden, das habe ich eben schon gesagt. Also mhm. da war nichts mit verhandeln und gleichberechtigt, sondern das, waren, das war ein Diktatfrieden der Briten gegenüber den Chinesen. Ähm, und die Briten sorgten für sich und für andere Kolonialmächte, nun sozusagen für einen besseren Zugang zu den Häfen, zur Infrastruktur ähm, um einfach im Land selber besser agieren zu können und mit großen Buchstaben geschrieben, England bekam mit dem Diktatfrieden von Nanking das ewige Besitzrecht für Hongkong. Wow, ewig. Das ewige Besitzrecht für Hongkong.
1: Was ist denn dann passiert, so, dass sie das wieder,
0: wieder eingeschränkt haben? Ja, warte mal. Das okay. ist die Grundlage. Bis zum Jahr 1997, als äh, vertreten durch Prinz Charles Großbritannien äh, ihre Besitzrechte in Hongkong an die Chinesen zurückgegeben haben mit der Versicherung, die ist vertraglich vereinbart worden, ein Land, zwei Systeme. Ja, aber da pfeifen das heißt sie also, ja drauf. Ne? Das heißt also, dass äh, auf Festland China und in Hongkong unterschiedliche politische Systeme sind, aber beide zu einem Land ähm, gehören. So, der Frieden von Nanking 1842, das war sozusagen der Beginn einer sehr langen kolonialen Fremdbestimmung für das chinesische Volk mit der Konsequenz, dass dauerhaft während dieser Zeit in China innenpolitische Spannungen herrschten und diese innenpolitischen Spannungen waren einerseits sozusagen tatsächlich Innenpolitik, nämlich das, Kaisers, das konservative Kaiserhaus, hat es nicht hinbekommen, in den Augen der Bevölkerung, sich von diesem Joch der Kolonialherrschaft zu befreien. Es hat den Diktatfrieden unterschrieben. In Klammern, was hätten sie auch sonst machen sollen? Also wieder eine Beziehungsfalle sozusagen. Mhm. Sie waren auf der einen Seite gezwungen, das zu unterschreiben, weil es keine andere Möglichkeit gab. Auf der anderen Seite hat diese Unterschrift im Grunde genommen die innere Struktur des Landes derartig zerstört, dass China leichte Beute geworden ist für die europäischen Kolonialherren und das schlug sich nieder im Zweiten Kolonialkrieg. Der fand 1856 bis man ahnte schon 1860 statt. Ja. Und dabei ging es wiederum darum, dass die Europäer, die Kolonialmächte, weitere Zugeständnisse der Chinesen an die Kolonialmächte haben wollten. Moment, die wollten noch mehr? noch mehr. Sie wollten okay. das Land im Grunde genommen, das war ja damals auch schon riesig groß, also richtig besetzen, militärisch sozusagen, das war äh, nicht vorstellbar, aber was eben wichtig für die Europäer oder für die Kolonialmächte war, waren die Häfen ja. und die damit verbundene Infrastruktur ins Landesinnere. Von dort konnte man Waren nach China exportieren und von dort konnte man Waren aus China an die Häfen bringen und dann wiederum ins, in die Kolonialländer bringen. Hm. Dort konnten die Schiffe aufgetankt werden in Form von Kohle, dann haben Sie dafür gesorgt, dass eben die Kohlestationen und die ganzen ich sag mal, die ganzen Redemöglichkeiten, also die Häfen unter ihrer Verwaltung waren und nicht unter chinesischer Verwaltung, sodass also nicht die Gefahr bestand, dass meinetwegen die Chinesen gestreikt haben und dann diese Schiffe nicht weiterfahren konnten, weil sie keine Kohle bekommen haben. Also das alles war sozusagen in diesem Zweiten Krieg stand da zur, zur Diskussion und als der, der war dann natürlich auch beendet und äh, hatte keinerlei Chance für die Chinesen und der, der Konflikt, der dadurch sozusagen ähm, durch die durch das, Gegen, das, das Gegeneinander des Kaiserhauses und der Bevölkerung war eben, äh, China war inner, innerlich zerfressen, keine mhm. Chance. Es wurde im zweiten Vertrag und der war dann, das weiß ich auch nicht, wie man das ausspricht, Tianjin. Mhm. Tianjin, <lacht> festgelegt, dass also nun auf einmal europäische Christen dort einreisen dürfen und offiziell auch missionieren dürfen. I. Das ist natürlich in einem Land, das das Christentum nicht kennt, eine Katastrophe. Zweitens wurde der Opiumhandel legalisiert. Ja, das muss man sich auch mal vorstellen. Da haben die Europäer durchgesetzt, dass diese scheiß Droge sozusagen legal ins Land verteilt werden kann, um diese Chinesen, ich sag mal jetzt äh, ja, oder ich hätte jetzt fast das Wort Ausrotten genannt, aber äh, im Grunde genommen äh, fertig zu machen. Ja. So Und dagegen äh, flammten natürlich Widerstand auf und flammten die Kämpfe auch wieder auf. Aber China wurde ein drittes Mal sozusagen dann wirklich endgültig besiegt. Und dann wurde die Pekinger Konvention unterschrieben 1860. Und das war im Grunde genommen die Hinzufügung eines Textes zu den beiden Verträgen, die wir eben schon genannt hatten, die ich jetzt nicht noch einmal ausspreche, sondern nur sozusagen buchstabieren <lacht> an King und Tianjin. Dort nämlich bekam Russland, die an der ganzen Geschichte überhaupt nicht beteiligt war, die äußere Manschurei und die Provinz Kulon, mhm. das ist sozusagen, wenn du auf die Karte guckst, drumherum um Hongkong, wurde Hongkong zugeschlagen und damit an die Briten übergeben. Und deswegen wurde die Provinz Kowloon mit Hongkong 1997 an die Chinesen zurückgegeben. So. Also die, die, den Stress, den wir da heute erleben, mit der Demokratiebewegung in Hongkong und der undemokratischen ähm, Unterdrückungsbewegung in Festlandchina, geht zurück auf diesen Vertrag von, äh, auf die Pekinger Konvention mhm. und die beiden davorgehenden Verträge, beziehungsweise auf die Opiumkriege. Da können wir jetzt auch lange drüber philosophieren, aber als ich mir diesen Zusammenhang klar gemacht habe, habe ich mir gedacht, die Verbissenheit und der, die Wut und der, der Zorn, den man gestern beim Besuch des chinesischen Außenministers in dessen Gesicht sehen konnte, als er bei Herrn Maas war mhm. und sich verboten hat, verbeten hat, dass man sich in die inneren Angelegenheiten Chinas, zu denen er auch Hongkong zählt, alte, einmischt. Alte
1: Wunden sind das
0: das sind alte wunden genau und äh es erinnert
1: mich gerade so ein bisschen an dieses wo ja auch immer die leute sehr sehr irritiert sind dass die polen so aggressiv sind ja daran erinnert mich das so ein bisschen da ist da, da, da haben alle anderen haben über haben vor 200 jahren scheiße gebaut und eigentlich nie damit aufgehört und wundern sich jetzt warum äh, ja, ne? ja.
0: Also wir haben, ich widerspreche nur so in ganz kleinen Teilen. Also wir haben 1990 schon aufgehört damit, ja. halt. ähm, aber dann aber bis dahin eben unter nicht nur wir, sondern auch andere muss man auch fairerweise dazu sagen, ja. haben das eben nicht gemacht. Es ja. hat tatsächlich ist es begonnen 1772. Das muss man wirklich festhalten. Ja. Also im Falle von Polen und im Falle von Peking beziehungsweise China muss man wirklich festhalten alles was danach kam. Also ab 1860 mhm. bis Sagen wir jetzt einfach mal etwas, es ist etwas pauschal und etwas zu einfach gesagt, bis zur Aufruf, Ausrufung der Volksrepublik China 1949, mhm. Befand sich China in einem dauerhaften Kampf mit imperialistischen Kolonialmächten. Ja. Einerseits eben mit den Besatzern, von denen wir gerade gesprochen haben. Im Übrigen haben auch die Deutschen da ihr, das ihre dazu beigetragen. Also der Boxeraufstand, über den haben wir auch schon mal eine Sendung gemacht. Der war 1900. Der ging letztendlich auch darum, dass eben die sogenannten Boxer sich von den Kolonialmächten befreien wollten und auch gleichzeitig das konservative Kaiserhaus in den Hintern treten wollten. Bis hin zu eben, ich habe mal einen Punkt rausgesucht, 1925, also zwischen den beiden großen Weltkriegen, äh, gab es äh, massive Demonstrationen, äh, der Kanton Hongkong-Streik ist der eine, der hat über 16, 17 Monate gedauert und äh, aus Großbritannien importierte Streitkräfte und Polizeikräfte mussten also diese Demonstrationen wirklich mit brutaler Gewalt unterdrücken ähm, das hat sogar so weit geführt, dass sich die eigentlich total verfeindeten Parteien, nämlich die Kuomintang, also die nationale Partei von Chiang Kai-shek Chinas und die KP von Mao Zedong in diesem Kampf miteinander vereint haben. Danach kamen die Japaner. Während des Zweiten Weltkrieges haben die Japaner in China wirklich Schindluder getrieben, dass es nicht mehr so besser zu beschreiben geht. Und... Während des Krieges ja, hat Winston Churchill äh, großspurig verkündet, dass man also, oder hat, sagen wir allgemein, hat Großbritannien verkündet, dass man nach dem Krieg ähm, die Rechte an Hongkong aufgeben würde. Mhm. Und als der Krieg dann vorbei war, schickte Winston Churchill Kriegsschiffe nach China, um mhm. die Rechte der Engländer in Hongkong durchzusetzen. Da ist man wieder verarscht worden. Also es ist eine eine dauerhafte Katastrophe sozusagen, die sich da entwickelt hat. Und aus dieser Katastrophe speist sich eben auch die Bereitschaft der China Chinesen einer Revolution wie der von Mao Zedong ähm, äh, sozusagen Unterstützung zu geben, ähm, ohne jetzt genau zu wissen, was dabei dann hinterher rauskommt. Das war ja schlimm genug. Aber trotzdem, äh, man kann das, meine ich jedenfalls, bis zum heutigen Tage spüren, dass die Chinesen sagen, das wird uns nie wieder passieren, dass äh, jemand sozusagen über unser Land bestimmt oder irgendwie uns hier reinredet. Und wir sitzen jetzt hier ähm, im Westen und sagen, was für eine Katastrophe das eigentlich ist in Hongkong. Dabei war es abzusehen. Und es wird auch mit Taiwan so passieren, das wollte ich jetzt noch hinzufügen. Das
1: wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Glaubst du, ja. dass wir Taiwan genauso im Stich lassen werden, weil wir letztendlich auch handlungsunfähig sind, also wie wir Hongkong äh, im Stich lassen gerade?
0: Ja, ich, die Frage, ob wir Hongkong im Stich lassen, das ist ein großes Wort. Ich habe da ernsthaft auch wirklich viel darüber nachgedacht und gedacht, es ist eigentlich nicht so. Weil wir haben, wir stehen auch hier wieder in einem Dilemma. Das ist müssen wir wirklich einfach mal fairerweise uns auch zugestehen. Wir sagen einerseits, dass wir keine kriegerische Außenpolitik betreiben. Das heißt, wir sind das letzte Mal im Jugoslawienkrieg aktiv geworden, weil dort Srebrenica und andere Dinge stattgefunden mhm. haben, die, dass die deutsche Seele sozusagen arg angegangen sind. Das ist vor unserer Tür gewesen. Da kann man sagen, das ist ein geostrategischer Raum, den Europa für, für der, oder also der für Europa wichtig ist und der sozusagen auch unsere Ab und zu jedenfalls Intervention bedarf möglicherweise oder möglichst nicht kriegerisch, aber in diesem Falle kann man Argumente finden, die sagen, das war in diesem Falle richtig. Das war ja das Dilemma, in dem sich auch Joschka Fischer befunden hat und er hat das mhm. ja auch sehr öffentlich und ausgiebig ausgetragen. Aber für Taiwan bin ich mir nicht so sicher, ob wir das tun werden, weil das ist sehr weit weg. Ähm, die Argumentation, warum Taiwan eine eigene Republik ist, die kann man natürlich führen. Man kann aber gleichzeitig auch sagen, die gibt es eigentlich nur, diese Freie Republik oder dieses Land Taiwan, weil eben Chiang Kai-shek von Mao Zedong von der Insel vertrieben wurde, beziehungsweise mhm. er vor ihm geflüchtet ist, nachdem er den Krieg gegen Mao Zedong verloren hat. Ähm, Jetzt sind die Nachfolger von Mao Zedong am Start, die aber nichts mehr mit ihm zu tun haben und die reklamieren nun, dass man Taiwan gerne als Provinz wiederhaben will. Das ist historisch betrachtet ein Teil Chinas. Ja. Da gibt es kein Vertun dran. Ja, aber politisch-gesellschaftlich ähm,
1: betrachtet halt gar nicht mehr. Ne? Also Eben, die haben sich halt wegentwickelt.
0: Also. Eben, aber historisch betrachtet ist auch Schlesien ein Teil Deutschlands gewesen. Mhm. Ähm, und wir kommen nicht auf die Idee, Gott sei Dank jedenfalls im Moment nicht, auf die Idee zu sagen, dass wir das gerne wieder haben wollen. Ja. So Und äh, ich glaube, dass China da einen hohen Preis für bezahlen wird, tatsächlich, weil er Japan und äh, die pazifischen Mächte, Korea und so, sagen würden, also wenn ihr das macht, dann fühlen wir uns äh, auch nicht mehr sicher. Dann fühlen wir uns nicht mehr sicher, beziehungsweise dann, dann setzt ihr das Gesamte. Kräftespiel, was sich im Pazifik sozusagen etabliert hat aufs Spiel mhm. und dann ist hier nichts mehr sicher. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir so über die Schiene Wirtschaftsboykott loslegen und sagen, okay, dann gibt es eben keine Computer aus China mehr. Ähm, mein Crack, der hier meine PCs am Start hält, der sagt, das wäre auch gar nicht so schlecht, weil während des Lockdowns haben wir gemerkt, dass es nicht einen einzigen PC mehr aus China gegeben hat und da wir keine eigene Industrie mehr haben von Ausmaß und Rang, ja. hat eben kein Mensch mehr sich einen Laptop kaufen können, weil es einfach keine gab.
1: So, was ich, ich meine übrigens mit Hongkong, also wir können, mir ist völlig klar, dass wir da wenig machen können, also wir können weder militärisch aktiv werden, Nein, noch ist, wirtschaftlich werden wir ja schon zum Teil aktiv, aber was ja zum Beispiel wir machen könnten, also wir im Sinne von die EU, der Westen vielleicht sogar zu sagen, so, Stichtag heute, wer alles Einwohner von Hongkong ist, bekommt... Das ja. Recht, sich in Europa und den USA und in Kanada und sonst wo ja. niederzulassen. Wir reden hier über sieben, acht Millionen Leute, die maximal kommen. Das ist ja, ja lächerlich. Und die sind alle ja. sehr gut ausgebildet, die haben teilweise richtig Kohle, die sie mitbringen würden. Also sowas könnte man ja machen, dass man einfach ja. ein, ein so starkes Zeichen setzt, dass man sagt, ja klar, ihr könnt Hongkong haben, aber dann ist es leer.
0: Ja, also das hat Boris Johnson zum Beispiel gemacht, ja. ähm, der sich natürlich besonders verpflichtet fühlt, das ist richtig. Ähm, aber so etwas kann ich mir auch vorstellen und ich kann mir tatsächlich auch wirklich vorstellen, dass ähm, sich dann die Beziehungen äh, derartig abkühlen, mhm. dass du dann einfach sagst, okay. Äh, dann sind wir jetzt gezwungen, bekommen, unsere
1: eigenen Computer zu bauen.
0: Ja. Genau, und äh, das wäre auch ehrlich gesagt gar nicht so falsch. Genau, das geht auch mit Medikamenten so, das mhm. haben wir jetzt alles gelernt. Und ich hoffe, also ich, ich bin immer optimistisch und das Glas ist immer halb voll. Ähm, ich hoffe einfach, dass auf diesem und anderen Gebieten tatsächlich etwas passiert. Ich will allerdings eine Einschränkung machen und das muss man sich wirklich klar vor Augen halten, wenn man über Hongkong äh, redet. Natürlich wurde gesagt, ein Land, zwei Systeme. Das geht übrigens zurück auf Deng Xiaoping. Also der hat auch schon versucht, ähm, also der Nachfolger von Mao, der hat auch schon probiert, äh, Hongkong zurückzubekommen. Und der hat diese Idee schon lange, bevor der Vertrag unterschrieben wurde, in die Welt gesetzt, dass man ja einfach Hongkong als Sonderzone sozusagen so belassen könnte, äh, wie es ist. Aber die Chinesen haben ein hohes Interesse daran, dass Hongkong bleibt, wie es ist. Weil sie können über den Finanzplatz Hongkong ihre eigene Währung ja. konvertieren und damit mit ja. vollen Taschen in Europa einkaufen.
1: Ja, aber dazu brauchen ja. sie ja keine Demokratie in Hongkong.
0: Dazu brauchen sie keine Demokratie, aber sie brauchen Hongkong als Handelsplatz. Moment. Ja. Moment, Moment, Moment. Zweitens, wir brauchen Hongkong auch, weil wir in Hongkong eine Dependance machen. Wir können dort westlichen Lebensstandard garantieren und Löhne bezahlen und müssen eben nicht auf... Festland China gehen, um sich dort unter den Repressionen und den ganzen unterschiedlichen Vorstellungen zu unterwerfen. Das heißt, für uns ist es das Tor nach China und für die Chinesen das Tor zur Welt. Mhm. Das ist die Funktion von Hongkong. Wenn wir jetzt sagen würden, wisst ihr was, Leute, wir ziehen uns aus Hongkong zurück, weil die westlichen Banken und Finanzdienstleister werden sagen, wenn wir jetzt unter chinesischem Recht stehen, dann Macht es genauso wenig Sinn, wie eine eurobasierte Finanzdienstleistung in London anzubieten, wenn London keinen, äh, ich sag mal, vernünftigen Austrittsvertrag mit der EU hat.
1: Mhm.
0: Ähm, dann werden die aus London weggehen, einfach aus Gründen. Das hat nichts mit Politik, es ist einfach nur Kohle. So, und dann ist Hongkong für uns tot und für China. Ja. Jedenfalls nicht mehr in dem großen Maße, wie es bisher ähm, der Fall ist. Und das wiederum könnte tatsächlich zu massiven Schwierigkeiten führen, bis hin zu einem, also zu wirklich großen Nachteilen äh, im Weltwirtschaftssystem, weil vieles eben über diesen mhm. Kanal Hongkong abgewickelt wird.
1: Mit anderen Worten, es wird überhaupt gar nichts passieren, sondern die Chinesen werden sich Hongkong einverleiben und dafür sorgen, dass wenigstens die Banken weiter ihr Geschäft so machen können wie vorher. Es ist zu befürchten. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, einen Verweis auf den 12. Oktober 2020, denn da läuft die passende Sendung eine Stunde History auf DLF Nova.